0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Mamy serię, którą dzisiaj rozpoczynamy. To jest seria zatytułowana Obfitość. Długo się zastanawiałem, jak ją nazwać. Ostatecznie padło na Obfitość. Przez najbliższy miesiąc będziemy sporo mówić na temat hojności, na temat dawania, na temat w ogóle czym jest dawanie, co Bóg myśli o pieniądzach. Powiemy nieco o dziesięciny, o ofiarności, o, o tych takich trudnych tematach być może dla niektórych z nas. Ja cieszę się, że wiecie, im, im więcej światła przychodzi do miejsc, które są zakryte, tym mniej problemów tam zaczyna być. Zauważyliście, że ktoś kiedyś powiedział, że takie dwa najbardziej zaniechane tematy w Kościele to seks i pieniądze. Te dwa, w których my non-stop myślimy, mamy zwykle najwięcej problemów. Więc ja cieszę się, że słowo również będzie mogło uwolnić nas od być może od niektórych myśli. Co wy na to? Mega. Ja mam takie oczekiwanie co do tej serii, że ona będzie dla nas pewnego rodzaju zaproszeniem i jest zaproszeniem przez Boga do życia w innym wymiarze ekonomicznym. I w ogóle w innym wymiarze życia. Wierzę, że ona będzie zaproszeniem i jest zaproszeniem, z którego wielu z nas będzie mogło skorzystać. Zobaczymy, zobaczymy wiele dobrych rzeczy. <śmiech> Więc spróbujmy wystartować od pierwszego fragmentu dzisiaj na temat obfitości, który możemy znaleźć w psalmie 35, 27. Dawid powiedział takie bardzo ciekawe słowa. Chodzi mi o ostatnie zdanie, które tam widać, które zaczyna się od słowa wielki. Jest napisane tak, zobaczcie, wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi. Wielki jest Pan, albo inaczej niech uwielbiony będzie Pan, Bóg nasz, który chce, który raduje się, który prawdopodobnie tańczy z radości i on oczekuje i chce pomyślności swojego sługi. Niektóre tłumaczenia mają tutaj użyte słowo pokój. My znamy to słowo jako hebrajskie słowo szalom. Ktoś z Was pamięta? Ale to słowo, to, to nie oznacza tylko pokój. To słowo jest tak szerokie, ono oznacza kompletność w liczbie, bezpieczeństwo, stabilność w Twoim własnym ciele. Ono oznacza Twoje zdrowie, Twój dobrobyt. Uwaga, to jest to, co to słowo oznacza. Nie bójmy się trudnych słów. Dobrobyt, zdrowie, powodzenie, Twój pokój, twoje poczucie satysfakcji i zadowolenia to jest coś, czego Bóg pragnie dla ciebie i On cieszy się, kiedy może widzieć, że Jego Kościół i Jego ludzie, którzy Mu służą, zobaczcie, co jest napisane, On się cieszy z pomyślności, obfitości swoich ludzi. Kto to jest? To jesteś ty ja. To jest Jego Kościół. Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi. Chciałbym, żebyś sobie to wyobraził, że ty jesteś Jego sługą, a jesteś, no nawet nie musisz tak sobie za bardzo dużo wyobrażać. Jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego sługą. Bóg chce twojej pomyślności, twojego powodzenia, twojej obfitości. Kiedy Bóg myśli o twoim życiu, o każdej dziedzinie, On myśli tak. Chce, żeby w relacjach było po prostu mega. Chce, żeby, kiedy ty wstajesz rano, Bóg chce, żebyś miał takie poczucie, wow, wszystko jest okej. Okay. Nie ma żadnej dziedziny, w której jest coś nie tak. Kiedy patrzę i myślę o swoich finansach, wow, jest wszystko, czego potrzebuję, jest obfitość. Bóg chce, żeby było Ciebie stać, zabrać dzieci na wakacje i żeby jeszcze sprezentować komuś być może wakacje. Bóg chce, żebyś miał czym jeździć i Bóg pragnie, być może dla niektórych z nas, abyśmy spowodowali, żeby ktoś miał czym jeździć. Bóg pragnie obfitości, ta obfitość i kompletność to nie jest jakaś małość. To nie jest coś malutkiego. Hmm. Wielki jest Pan, <gry> który chce pomyślności swojego sługi, czyli Ciebie. Ja wierzę, że Bóg chce, żebyś zaczął myśleć nie tylko i wyłącznie o tym, żeby przetrwać od pierwszego do 30 albo trzydziestego pierwszego, ale żebyś zaczął myśleć o jego powołaniu i o tym, do czego on Ciebie przeznaczył. Ponieważ jest dużo więcej, niż tylko samo przetrwanie. Niż tylko, jak to za sławna piosenka kiedyś mówiła, jeść, pić i spać. Jeść, pić i spać. Tak, całe życie tylko pić, jeść, spać. I z Was kiedyś słyszał tę piosenkę? Ona tak bardzo krótko opisuje nasz niesamowity, wspaniały żywot ludzki. Nie, to nie jest Boży plan dla mnie i dla Ciebie. Ale z, z, myślę, że spróbujemy to zobaczyć i zobaczymy to w tej całej serii. To będzie coś naprawdę interesującego. Bóg pragnie pomyślności Twojej pełni, satysfakcji i dla, dla Ciebie i dla całej Twojej rodziny. Pomyśl sobie, że zaglądasz do swojej lodówki i nie musisz się martwić. To jest takie dobre po, poczucie. Pomyśl sobie, że kiedy pojawia się za duży rachunek, no bo naciągnąłeś ten prąd, no to to nie jest to problem dla Ciebie. Bóg pragnie Twojej pomyślności, Twojego błogosławieństwa w każdej dziedzinie, nie tylko finansowej. On pragnie totalnego Twojego zdrowia, na umyśle i w ciele. Wiecie, że taki Boży był plan dla nas od samego początku? Przypomnijcie sobie i przypomnijmy sobie wszyscy. Pan Bóg tworzy ziemię. Na ziemi tworzy ogród Eden. A ogród Eden jest stworzony w taki sposób, że człowiek jest powołany do pracy, żeby w nim działać i żeby w nim zarządzać, ale to jest miejsce, w którym nie ma absolutnie żadnego braku. To jest miejsce, w którym człowiek żyje w absolutnym szalom, kompletności, całkowitym pokoju. On nie potrzebuje niczego więcej. Adaś jak wstaje rano, to on idzie zarządzać, nazywać wszystkie zwierzęta, bo taką dostał misję od Pana Boga, żeby wszystkim się zatroszczyć. Ale w ogrodzie już wszystko jest, wszystko i Pan Bóg, który tam chodzi, Adam nie potrzebuje nic. To jest Boży Plan od samego początku. Ale my wiemy, że to się wszystko popsuło. Ponieważ przyszedł diabeł i diabeł co zrobił? W momencie i w miejscu obfitości człowieka przyszedł i powiedział, czegoś wam brakuje. To jest bardzo ciekawe, że najczęściej właśnie diabeł robi to w taki sprytny sposób. Kiedy masz wszystko, on przyjdzie i ci powie, że czegoś nie masz, że ci czegoś brakuje. Więc on przychodzi do, do, do pierwszych ludzi i mówi, nie jesteście jeszcze tacy jak Bóg. Jest więcej. Jest więcej. I to więcej, to jest wtedy, kiedy tam tamten owoc i jego spożyjecie i wtedy zobaczycie, będziecie wtedy tacy jak Bóg. I oni w miejscu kompletnej kompletności, tego poczucia, że wszystko jest w ich życiu dobrze, sięgają po ten owoc, są przekonani, że jednak czegoś im brakuje i zaczyna się upadek naszej całej ludzkości. Ponieważ od tamtego momentu człowiek staje się swoim własnym Bogiem i cały czas szuka dobra poza Bogiem. Cały czas szuka dobra poza Bogiem. A to, co możemy zobaczyć od samego początku, to jest coś bardzo ciekawego, że w Bogu i w Jego pierwszym planie nie było braku. Bóg nie ma, w Nim nie ma braku. Diabeł stworzył brak. Diabeł stworzył brak. On stworzył koncepcję braku w miejscu obfitości. Przyszedł i powiedział, skłamał ludzi, powiedział, jednak wam czegoś brakuje. Człowiek w to uwierzył. No i wiecie, mijają miesiące i tysiące lat i lądujemy właśnie w wodzie życia o godzinie 11, 12 już. I słyszymy te słowa o tym, że jednak Bóg ma dla nas jakiś plan. Bóg ma dla nas plan pokoju, obfitości i nawet tego trudnego słowa, jakim jest czasami dobrobyt dla nas bo nam się kojarzy bardzo różnie i musimy tylko je pamiętać jedno, że musimy dołożyć jeszcze kilka fragmentów do tego, a przede wszystkim Mateusza 6, 31, 33, w którym Jezus powiedział takie słowa nie troszczcie się więc i nie mówcie co będziemy pić albo co będziemy, czy będziemy się przyodziewać. To są, nie, to są dwa główne pytania, które wielu z Was zadało sobie dzisiaj. Wstałeś rano, gdzie jest kawa? Niektórzy z was być może spóźniliście się do kościoła, bo patrzyliście w lustro, a w co ja się mam się ubrać? Prawda? Nie, nie ma co się ubrać. W co ja mam się ubrać? Czasami ja rozmawiam o tym z moją żoną. W co ja mam się ubrać? Ja uprościłem swoje życie i stwierdziłem, że będę miał zawsze czarną koszulkę. Bo jest mi łatwiej. Wtedy wiem, że jest czarna i mi starczy. Ale zobaczcie, Jezus mówi te słowa. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, Czym będziemy się przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem, zobaczcie, ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Chciałbym ci powiedzieć jedną rzecz. Być może to jest jedna i pierwsza i ostatnia, którą zapamiętasz, że Bóg pragnie twojej obfitości, ale tylko na zasadach swojego królestwa. Dlatego, kiedy my słyszymy o dobrobycie i o, i o powodzeniu, które Bóg dla nas ma, wielu z nas, my siedzimy i mamy niezłą miksturę, ponieważ żyjemy w systemie, który od samego początku jest nieboży. To nie jest Boża ekonomia. No jaki jest nasz ten system? Jaki jest nasz ten system? Przypomnijmy sobie kilka takich rzeczy, które, które my dobrze znamy. System, w którym my żyjemy, uczymy się od dziecka, Jesteśmy pępkiem świata. Ja, moje i mi. Wszystko się należy dla mnie, to jest moje, ja się z tobą nie podzielę. To jest moja zabawka. Oddawaj to. Dzisiaj miałem taką fajną rozmowę z Jasiem. Zobaczyłem, że Jasiu... No nie! Słuchajcie, ja muszę przerwać, bo... Słuchaj, to jest hit. To jest hit. To jest hit. To jest udawany banknot 100-dolarowy który spadł z sufitu przez przypadek, aż dwa spadły. O jacia, ja się zastanawiałem, że mi brakuje dzisiaj na ten, na zrobienie pewnej, pewnej rzeczy, żeby wam pokazać. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, to jest, będzie hit internetu. Z, z, z wentylacji wypadły wciągnięte takie sztuczne banknoty, które zostały tam wciągnięte z kilka lat temu. Dlaczego akurat dzisiaj? Okej. Okay. Mógł ma poczucie humoru. Niezłe poczucie humoru. Okej. Okay. Ja Cię kręcę. wiem Co mam z tym zrobić? No. Miałem niezłe spotkanie z Jasiem. Przed spotkaniem. Nie planowałem spotkania z Jasiem. Okazało się, że Jasiu ma dużo minionków. Minionki te takie malutkie zabawki, które niektórzy z, nas, z Was mogli dostać przy zakupach. One tak się fajnie tak się telepią. Te Jasiu ma cały worek. Całą torbę. Ja mówię, Jasiu, ale masz dużo tych minionków. Ja, ja mówię, ja mam w domu trzy. Mówi, ja mówię, o ja cię. Ja mówię, Jasiu, ja ci je przyniosę i dam ci je. Tak patrzy na mnie. Ale jak, pożyczysz mi? Ja mówię, nie, dam ci wszystkie. To ja też ci pożyczę. Ja mówię, nie, nie, Jasiu, ja ci przyniosę wszystkie i dam ci. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że raz, że był zdziwiony, że chce mu dać. Dwa, że chciał już ze mną zahandlować. Jeżeli, jeżeli on mi da, tego minionka, ja też mu dam minionka. Bardzo interesujące, ale wiecie, my od małego uczymy się, że, że świat kręci się wokół nas. Ty jesteś, ty jesteś centrum, twoje potrzeby, twoje pragnienia, twoje marzenia są, twoje marzenia są naprawdę dzisiaj pierwsze. Prawda? Widzimy to w takim wieku ponoć między tą trzydziestką a 50 dzieje się coś dziwnego z człowiekiem. Na początku dużo pracuje, dużo się orze, zarabia i tak dalej, a później nagle przeskakuje coś i chce teraz żyć dla swoich własnych celów, swoich własnych marzeń, swojego własnego spełnienia. No więc wtedy człowiek wymyśla różne pasje. Różne pasje człowiek wymyśla, ma różne ciągoty, chce się pokazać, chce zaskoczyć swoich, swoich sąsiadów. Czymś nowym. Ma odkrywa pasję, zostawia wszystko inne tylko po to, żeby w końcu, żeby życie. Bo chodzi o co? O mnie. O mnie, moje potrzeby i moje marzenia. System, w którym żyjemy, mówi nam tak, musimy mieć więcej, lepiej i bardziej i więcej i znowu no, nowe, i znowu nowe, i znowu nowe, Tego, temu nie ma końca. Temu nie ma końca. Kupujesz jedną rzecz, nagle się starzeje, każą ci kupować drugą. Co to ma być? Cały czas więcej, cały czas nowe. Ten, ten, na tym stoi na, e, nasza ekonomia. Kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać. W naszym systemie, w którym żyjemy, dawanie jest połączone tylko i wyłącznie z tym, że kiedy dam, to być może c, coś uzyskam, jakiś, jakiś bonus dla siebie. Ja dam. Pewnie. Chcesz stówę? Dam Ci stówę. Ale wtedy będę mógł do Ciebie zadzwonić o każdej porze, Żebyś mi przyjechał, żebyś mi pomógł, żebyś mi, albo mi ją oddał. Dlaczego? Bo to jest właśnie działa na tej zasadzie. Daję, ale tylko dlatego, że mogę coś z tego mieć. Dlatego w kościele często mamy duży problem, ponieważ mieszają nam się koncepcje Boża i Świecka. I kiedy człowiek mówi o, o tym, że mamy być hojni i przynosić i dawać Bogu na ofiarę, to nam się zaczyna mieszać w głowie i my myślimy sobie w ten sposób. Zaraz, aha, to tak. Najpierw malujesz nam obraz Bożego sukcesu, później chcesz nam powiedzieć, żebyśmy dali na ofiarę, i wtedy Bóg nam to wszystko da. A, okej, okay, kupuję. I człowiek daje, bo jego motywem jest wzbogacenie się, a nie dawanie. No i z tego są tylko same problemy rozczarowania. <grywanie> To jest bardzo ciekawe. Dużo będziemy o tym mówić w naszej całej serii, także zrelaksujcie się, weźcie oddech głęboki. Weźcie oddech głęboki, jeden. Pomaga. W tym systemie musisz orać, pracować ciężko, bo przecież nikt Ci nie da. No kto Ci da? Odwróć się do tyłu i zapytaj sąsiada. Kto Ci da? Musisz orać, nie masz czasu na nic. W tym systemie uczysz się kraść, zabierać i kombinować. No bo na tym to polega. Żeby się dorobić, to trzeba zakombinować. Złodziejstwo jest nie, bardzo łatwo wytłumaczalne. No bo jak widzisz na przykład, jesteś w jakiejś firmie i widzisz stos papieru, no to myślisz sobie zaraz, no moi dzieci nie mają na czym rysować. A oni mają bardzo dużo. To znaczy, że ja mogę im wziąć. Kradniesz? Nie. No jak? No on ma tak dużo, to przecież może się ze mną podzielić. Prawda? Ja pamiętam, jak to no było nie, że kiedyś Kiedyś się do tego razu już przyznałem, więc drugi raz jest łatwiej. Kiedyś kradłem internet od sąsiada. I wiecie, jakie ja miałem? Naprawdę miałem bardzo dobre wytłumaczenie. Na początku mnie tak mierziło wewnątrz, a później stwierdziłem sobie, że no zaraz, to sąsiada wina, że ma takie hasło, które ja odgadłem za pierwszym razem. Czy to nie Boża w tym ręka? Czy Bóg nie chce, żebym teraz siedział, i mógł czerpać z tego, co ten człowiek ma. No więc tak przez kilka miesięcy yy, wyglądało to komicznie, ponieważ żeby móc użyć jego internetu, ja musiałem usiąść na toalecie. I czasami musiałem trzymać laptopa w ten sposób, żeby się pobrał film, żeby skorzystać z darmowego internetu. Zobaczcie, jak człowiek fajnie kombinuje. Jesteś nawet wierzący i będziesz kombinował. Myślisz sobie zaraz, Boża okazja, co w tym jest? Bo mamy wymieszany system. <głos> Uczymy się kraść, zabierać, kombinować Co widzę, to chcę i biorę Widzę? Podoba mi się to? Nie należy do mnie? To jest moje Znalazłem? To moje Ktoś z Was kiedyś Co znalazł, to brał do kieszeni? No właśnie <głos> W naszym systemie jesteśmy całkowicie pochłonięci Własnymi rzeczami Naszym własnym życiem Bóg nie jest nam potrzebny to jest taki system, w którym ty i ja codziennie chodzimy do pracy i działamy, jesteśmy z naszymi znajomymi. W tym systemie, w tym układzie Bóg nie jest potrzebny. Jest inny Bóg, ale o Nim powiemy za niedługo. Więc teraz, zobaczcie, że my żyjemy w jakimś systemie, a z drugiej strony Bóg w dalszym ciągu nie zmienił swojego planu, bo jest napisane w słowie, że On się nie zmienia. Bóg nie zmienił się i nie zmienił swojego stosunku względem Ciebie, więc kiedy On myśli o Twoim domu i o Twojej rodzinie, w dalszym ciągu myśli pokój, kompletność, radość, totalne zdrowie, totalne zaopatrzenie i obfitość, żeby było więcej niż potrzebujesz. Ale w obrębie zasad Jego Królestwa. Dobra, ja napisałem sobie coś takiego. Nie możesz mieszać Bożego Planu Błogosławieństwa z diabelskim systemem ekonomicznym opartym na braku i niezaspokojonej rządzy wszystkiego. Na to musimy uważać, bo wtedy wychodzą nam bardzo różne dziwne koncepcje. Bóg pragnie Twojej obfitości, ale tylko na zasadach swojego królestwa. Więc kiedy wydaje Ci się, że ze sceny być może albo ktoś przez mikrofon powie Bóg pragnie Twojego błogosławieństwa, to dla Ciebie błogosławieństwo to jest wszystko to, co Ty widzisz w telewizji. Czym nas karmią? że będziesz na Instagramie wrzucał sobie sweet a za tobą będzie jakaś palma. Albo będziesz po prostu zajeżdżał jakąś niesamowitą bryką. Jakie Boże błogosławieństwo. Dlaczego? To jest totalnie chore. Ponieważ my mamy pragnienia, które są zrodzone z diabelskiego systemu rządzy i chciwości. Więc nie możemy tego mieszać z wizją i z Bożym planem błogosławieństwa. Wow. Niezłe. Więc to, to wygląda mniej więcej w ten sposób, mówiąc w skrócie. Być może tobie się wydaje, że będziesz biegał, a okazuje się, że zasady gry są takie i zasady życia będą takie, że tam nie ma grawitacji. Niech no jak wtedy będziesz biegał? No musisz wiedzieć, jak się poruszać w nowej rzeczywistości. To trochę wygląda w ten sposób, jakbyśmy grali w nową grę planszową. Tutaj są inne zasady. Czy ktoś z was kiedyś próbował grać w grę planszową? ten pionek, kiedy wybije kostka na sześć, cofa się o dwa i tak, ojej, czasem ja się gubię. Dlatego, dlatego omijam niektóre gry. Jak mają dwa punkty proste, co trzeba zrobić, to to jest dla mnie. Więc jest Boży plan, ale jego zasady są zupełnie inne niż te, które znamy. Więc musimy mieć jego słowo, musimy zobaczyć, jaka jest jego koncepcja, żebyśmy nie błądzili. Więc obfitość jest czymś, co Bóg ma dla Ciebie. To się nie zmieniło. Teraz czas, żeby zobaczyć kilka Jego zasad. W tej całej serii prawdopodobnie zobaczymy kilka głównych z nich. Dzisiaj powiemy o pierwszej za moment. Na początku wrzućmy sobie kilka takich swobodnych myśli na temat Bożej ekonomii. To Łukasz już zdradził pierwszy punkt, kiedy wyszedł i mówił o tym, o miłości Bożej, która daje. Bóg, który jest dawcą. Czy wiecie, że w tej naszym systemie, który Bóg chce nas nauczyć, że On jest dawcą? On dał nam życie. On powołał życie na ziemi. Wszystko zaczęło się wtedy. On powołał życie. Później później był dawcą, kiedy przysłał Jezusa Chrystusa, aby umarł i zmartwychwstał za Ciebie i za mnie. On był dawcą. Jego miłość przerodziła się w akcję. Tak? Jego miłość to nie jest spisany poemat, że to sobie czytać, że tak, jak mi miłe, jak mi fajnie. Jakiegoś takim Łeska mi się powiem. Nie, nie. Miłość Jego przerodziła się w akcję. Więc Bóg jest dawcą. W swoim systemie ekonomicznym, w ekonomii Królestwa Bożego Bóg jest dawcą. Istnieje również coś takiego, co On stworzył, jak sianie i zbieranie. Widzimy to w, drugiej, w pierwszej Mojżeszowej 822. Dopóki ziemia istnieć będzie, będzie działało to, że co człowiek sieje, to zbiera. Sianie, zbieranie. Pory roku. Sianie, zbieranie. Co siejesz, zbierasz. I to dotyczy i finansów, jak dobrze wiemy, ale również nie. Jeśli jesteś człowiekiem, który nie potrafi się uśmiechać, siejesz zawsze tylko tą swoją wredną minę. To, to co siejesz, będziesz zbierał. <śmiech> takie coś zasiejesz i właśnie takie coś zbierzesz. Jak myślisz? Kto na ciebie spojrzy i się uśmiechnie? <śmiech> Ja oczywiście mówię tak w takim drobnym skrócie, ale... Sianie i zbieranie, cokolwiek człowiek sieje. W Jego Królestwie jest również coś ciekawego, o czym musimy pamiętać, że odpowiedzią na brak jest zawsze ziarno. Bóg na brak reaguje ziarnem. Kiedy Bóg patrzył na samym początku na ziemię i nie widział nic, to najpierw wypowiedział słowa, słowa były ziarnem i one stworzyły rzeczywistość. To jest bardzo ciekawe, musimy o tym pamiętać. To są takie wolne myśli, i te kropki później będziemy gdzieś tam wszystkie sobie zbierać. Co by na to? Jest OK? Więc Bóg odpowiada na brak ziarnem. W drugiej kronik, w drugiej królewskiej cztery, jest taka historia pewnego proroka, który przychodzi do kobiety. Pamiętacie, Elizeusz. No i okazuje się, że ta kobieta jest, jest sama, ma dwóch synów, ktoś chce ich tych synów zabrać. Jakiś, jakiś wierzyciel, i on zadaje jej to pytanie, kobieto. Ten prorok Boży mówi, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Ale wiesz co, zanim Ty mi powiesz, co mogę dla Ciebie zrobić, to powiedz mi, czym Ty tam dysponujesz? A on mówi, no nie mam nic, mam tylko bańkę oliwy. Mam tylko trochę tego. A on mówi, a okej, okay, dobra, to wystarczy. To, zawsze, to jest zawsze coś takiego, że Bóg czeka i w momencie braku On nie tworzy dla nas, On nie przynosi Ci tortu. Bóg nie chce ci sprezentować tortu. Bóg zawsze, jeżeli ty masz brak, on, on chce zobaczyć, okej, okay, co jest w twojej dłoni. Co masz? To mało, co masz, to jest to, co chce użyć, żeby stworzyć twoją przyszłość. Gdzie tu logika? A kto powiedział, że ma być? To jest Boży, Boże Królestwo. To jest jego system ekonomiczny. Jego system ekonomiczny nie opiera się o logikę, ale o wiarę. Bóg pomnaża to, co do niego przynosimy. To jest bardzo ciężko zrozumieć, ale czytamy tę historię i niektórzy z Was pamiętacie, Jezus nakarmił pięć tysięcy facetów, mniej więcej 20 tysięcy osób, ludzi, tylko i wyłącznie poprzez, ile chlebów? Pięć chlebów i dwie rybki. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ludzie przyszli, uczniowie, byli bardzo zainteresowani tym spotkaniem, które tam trwało już prawie cały dzień przyszli do Niego i mówią, Jezu, bo generalnie to my jesteśmy głodni. I wiesz, ten lud też jest głodny. On mówi, dobra, no karmcie wszystkich. Wtedy oni tak patrzą po sobie, nie no, co z Nim się stało? Jedyne Panie, co mamy, to, to pięć chlebów i dwie ryby. On mówi, okej, okay, przynieście mi to. Więc co Jezus robi? Bierze to do ręki, mówi, Panie, dziękuję Ci. Łamie chleb, łamie chleb, znowu Łukasz też mówił o łamaniu chleba i podaje. Łamie chleb, i podaje. I później uczniowie robią to samo, bo okazuje się, że cokolwiek do Boga przyniesiesz, co jest pobłogosławione, to może zostać pomnożone. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? A kto powiedział, że ma być logicznie? To jest Boży system, którego On chce, on chce nas zaprosić i chce nam pokazać. Ponieważ w jego, w jego systemie takie rzeczy się dzieją i takie są możliwe. No więc teraz spójrzmy w takim razie. Spójrzmy na jedną z takich pierwszych zasad Królestwa, Jego, jego ekonomii, którą, którą chciałbym, żebyśmy uchwycili. To będzie, to będzie mocne. Mamy kilka minut, więc spróbujemy to, spróbujemy to ubrać, ubrać dobrze. Kto z was jeszcze pamięta, że Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo i On ma dla ciebie rzeczy dobre i najlepsze. I on, kiedy on myśli o twojej rodzinie, on myśli za, o zaopatrzeniu pełnym. Ale odbędzie się to tylko i wyłącznie na zasadach jego królestwa. Więc teraz jego zasady są takie bardzo specyficzne, ponieważ człowiek może z nich skorzystać, a nie musi. To, że się nazywasz człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, chodzisz do kościoła, to nie znaczy, że, może, że żyjesz według jego zasad. Być może masz jakieś pragnienie, coś chciałbyś, ale nie musisz korzystać z jego zasad. One, one nie są prawem, one są zaproszeniem. Dlatego ta cała seria obfitości, ona jest zaproszeniem do zupełnie innego wymiaru życia. Więc teraz pierwsza, pierwsza najważniejsza rzecz, o której musimy powiedzieć w Bożej ekonomii, którą ty i ja musimy odkryć, to jest to. Jest tylko jeden Bóg. W Bożej ekonomii, kiedy On myśli o twoim błogosławieństwie, musisz to uchwycić, że istnieje tylko jeden Bóg. Tylko jeden. W drugiej Mojżeszowej, uwaga, Stary Testament, mówi coś takiego, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg powiedział to na jednej z kilku pierwszych, kilkudziesięciu pierwszych stron Pisma Świętego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nul. Zero. Jest tylko jeden Bóg. To z was wie, że w Nowym Testamencie jest również to aktualne. Niektórzy mówią, a w starym jest coś, to już w Nowym nie jest aktualne. Kompletna bzdura. Bóg się nie zmienia. On jest dalej taki sam. I dalej wymaga od nas i ode mnie i od Ciebie zrozumienia tego, że jest i może być tylko jeden Bóg. Zobaczcie, Jezus mówi o tym, Mateusza 6, 24. 26 możemy przeczytać do samego końca. Zobaczcie. Nikt nie może dwóm Panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Widzicie to? Jezus mówi, jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jeden i tylko jeden Bóg w Bożej ekonomii, to jest Bóg, Ojciec Wszechmogący. I nie możesz służyć Bogu i nie możesz służyć mamonie. Co to jest ta, ta, ta mamona? Tak, tak dobrze, że to spadło z nieba. Żeby to pokazać. Nawet no takie to zabawne jest. No. Kiedy, kiedy Jezus używa słowa mamona, On nie ma na myśli pieniądza. Nie, nie. Niektórzy myślą, że On mówi, nie możecie służyć Bogu i pieniądzom, więc pieniądze są złe, więc trzeba, trzeba się ich wszystkich wyzbyć i itd. Tak nie, nie o to chodzi. Dlatego, że Jezus używając słowa mamona, odnosił się do Boga bogactwa. Do Boga bogactwa, do duchowej rzeczywistości, która jest nad tym. Czy wiecie, że, na, czy wiecie, że nad tym jest rzeczywistość Boża, może być, albo rzeczywistość duchowa, spiekła? Dokładnie Bóg ma to na myśli. Dlatego, że pieniądz, to miłość do pieniądza, jest przyczyną wszelkiego upadku człowieka. Nie sam pieniądz. Dlatego, że ty potrzebujesz tego. Potrzebujesz mieć, potrzebujesz dawać, potrzebujesz służyć tym co, co, wszystkim, co Bóg ci daje. Ale to nad tym jest duchowa rzeczywistość, Bóg, który się nazywa Mamona. To jest Bóg bogactwa. To jest Bóg bogactwa, który prawdopodobnie, najprawdopodobniej pochodzi gdzieś z okresu Babilonu, i wieży Babel, pamiętacie to, to wydarzenie? kiedy ludzie wszyscy budowali taką wielką wieżę, oni nie potrzebowali Boga, oni mieli swoją własną siłę. To jest właśnie Bóg, który mówi, że nie potrzebujesz Boga, możesz uwierzyć tylko i wyłącznie w swoje własne bogactwo. I Bóg mówi, Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Albo jesteście za jednym, albo jesteście za drugim. Nie ma wersji takiej pomiędzy. Kto z was chciałby mieć wersję pomiędzy? Bóg mówi, albo służysz Bogu, albo służysz Mamonie. I teraz, ta Mamona to jest bardzo interesujący duch, który siedzi na niektórych pieniądzach i kręci tym systemem, który my dobrze znamy. To jest duch, który mówi, ja nie potrzebuję Boga, wystarczy mi moje bogactwo. Wystarczy mi, że będę miał więcej. Mamona, ten Bóg, on oferuje tylko i wyłącznie to, co Bóg może ci dać, tylko i wyłącznie to, co Bóg daje. Bo On ci mówi, że jak masz pieniądze, no to hej, jesteś gość. Jak masz, jeśli wiedzie ci się, to jesteś kimś. No jak to jest fajnie, kiedy idziesz do sklepu i masz to poczucie. Puh. Pamiętam kiedyś takiego człowieka, staliśmy z moją żoną kupowaliśmy jakieś ciuszki i on, on też kupował ciuszki dla swojego dziecka i pani zaproponowała mu rabat. On tak na nią spojrzał i mówi, ja wyglądam na człowieka, który potrzebuje rabatu. Mówi, wow, ekstra. Ja później władowałem się w kolejkę i skorzystałem z jego rabatu. <śledzianie> Ale to jest właśnie to, to jest pewnego rodzaju tożsamość, którą człowiek nabywa dzięki bogactwu i mamonie, dzięki temu, co posiada, która mówi, hej, musisz mieć coś. A z drugiej strony, kiedy nie masz, to jesteś w totalnej depresji. Bo jeśli nie masz, to jesteś nikim. Masz to poczucie. Wszyscy patrzą na ciebie, że wszystko jest z tobą w porządku, ale ty w środku umierasz, bo wiesz, że ci brakuje i nie możesz nikomu tego pokazać. Hmm. Więc mamona próbuje nam dać tylko to, ona udaje, udaje cały czas udaje, bo to jest, jest dług kłamstwa. My wiemy o tym. Więc mamona chce zająć Boże miejsce. Ona próbuje pokazać nam, że w bogactwie i w posiadaniu jest tożsamość, ale również coś ciekawego, bezpieczeństwo. Mamona to jest taki wredny Bóg, który chce Ci powiedzieć, że Twoje pieniądze gwarantują Ci w życiu bezpieczeństwo. Pomyśl o tym, że pieniądz daje ci znaczenie, szczęście i radość. Zobaczcie, to jest to wszystko, co Bóg ma dla nas, tą pełnię i ten pokój, ale mamona wciska się w jego miejsce. I on mówi, ja wam to dam. Wystarczy, że będziesz zarabiał, że będziesz miał jeszcze więcej. Wtedy będziesz kimś, wtedy będziesz mógł się ubrać. Wtedy będziesz mógł gdzieś pojechać, naklikać nowe zdjęcia, znajomi to zobaczą, będziesz ktoś. Tego nie mówi Bóg Wszechmogący, to mówi Mamona. Ja pamiętam, kiedyś byłem na jednym ze szkoleń odnośnie jakiejś pracy, to było chyba e, to dotyczyło u, 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 jakaś ubezpieczenia, Nie wiem jaka to była firma, do końca nie pamiętam. W każdym razie chodziło, żeby coś sprzedawać. Wiecie jak to jest. No i wtedy to było takie świetne szkolenie. Ja, słuchając całe życie Ewangelii i słowa, poszedłem tam, pokazują mi prezentację, a prezentacja zaczyna się od zdjęć. Wielka willa. Myślę, co ja będę robił w tej firmie. Nie wiem, o co chodzi. Później kolejny slajd jest pokazany. Siedzi młody facet. Oczywiście musi być przystojny. Zawsze ma mięśnie. Tak? Tam nikt nie ma brzuszka na tych zdjęciach. Ten człowiek, Siedzi w basenie, jedną rękę obejmuje jedną kobietę, drugą ręką drugą kobietę. I oni nie wyglądają, jakby byli rodzeństwem. Ja myślę sobie, co, zaraz, co oni chcą mi przekazać? Później jest pokazane, jak ten młody człowiek siedzi w czerwonym, no bo musi być czerwony samochód. Jeśli masz czerwony samochód, to nie jest źle. Ja tylko mówię, co, 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 co tam było. Czerwony samochód sportowy z wielkim uśmiechem. I jedzie. <głos> I próbowali mi wmówić, że jeśli będę tam pracował, to właśnie to się wydarzy. <głos> to było moje ostatnie spotkanie w tamtym, w tamtym miejscu. Sobie, słuchajcie, dzięki bardzo, ale ja w, te, ja w to nie wierzę. Dlaczego? To jest właśnie coś, co kręci naszym systemem. To jest duch mamony, który chce Ci powiedzieć, że właśnie to wszystko, co jest najlepsze, co jest najcudowniejsze. Rozwi A posłuchajcie, rozwiązanie każdego twojego problemu leży w tym, czy masz to w kieszeni, czy nie masz. Jest taki Bóg, jest taka duchowa siła, która siada na tym. Kto to jest w ogóle, Kazimierz? Kto to jest? Kto z was wie? Nie, to jest Jagieł. Jest taka duchowa siła, która chce Ci powiedzieć, że Jagiełło rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Że jeśli będziesz przyjaźnił się z Nim. Zobaczcie, Jezus powiedział, nie możesz służyć temu duchowi, który Ci mówi i Bogu. Albo służysz jednemu, albo drugiemu. Wow, to jest niezwykłe. Co jeszcze mówi Mamona? Mamona, kiedy nami zawłada, to zaczynamy się bać o pieniądze. Zaczynamy żyć w lęku. Wtedy, kiedy słyszymy o ekonomii, że jest krach, że jest załamanie, my wszyscy drżymy. Dlaczego? Ponieważ nasza ufność jest w czymś, co się nazywa pieniądz, ale nie tylko pieniądz. Tam jest duch mamony, który ci każe powiedzieć, że tam jest całe twoje bezpieczeństwo, cała twoja wartość. Dlatego masz się bać. Hmm... Mam mówi jeszcze coś bardzo ciekawego. Na przykład, kiedy będziesz bogaty, pomożesz tak wielu ludziom. Tylko pomyśl sobie, jak będziesz bogaty, pomożesz tylu ludziom, tyle misji wesprzesz. A co, a co twój Kościół? Jak ty dziesięcinę przyniesiesz do Kościoła? Jak ty będziesz bogaty? Co się wydarzy? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jeśli czytaliście Pismo Święte? Czy Jezus... Jezus przyszedł i komukolwiek powiedział z napotkanych ludzi, że brakuje mu pieniędzy? Pokażcie mi to w Piśmie Świętym w Biblii. Gdzie Jezus przyszedł i kiedy człowiek do Niego był, przyszedł w potrzebie, On powiedział, wiesz, jednego Ci brakuje. Paru złotych. Pięciu dych. Nie. Nie ma czegoś takiego. Bardzo interesujący to jest. Bardzo interesujący to jest. Duch mamony nawet, jest, nawet chce się ukryć za czymś takim, że kiedy ty będziesz miał, to będziesz mógł pomagać tak dużo ludziom. Ty pomożesz komuś. Znowu pieniądz rozwiązuje problem. Zobaczcie, to się nawet dziwnie tego słucha. Co wy na to? Moja babcia, która być, prawdopodobnie mnie ogląda teraz, tak, ogląda mnie z Bobolina, ona zawsze, całe życie marzy o tym, żeby wygrać w totka. Dlatego, że kiedy wygra w totka, to właśnie wtedy będzie mogła pomóc całemu światu. Wszystkim. Wszystkim. To jest takie piękne, urocze. Ja też czasami sobie o tym myślę. Kiedyś o tym rozmawialiśmy z moją Anetą. Jakby to było dobrze. Ja jej, ja jej to powiedziałem. Taką mądrą rzecz. Jakby to było dobrze, gdybym wygrał w totka. Wtedy zobacz, wiele naszych problemów by było rozwiązanych. Ona tak patrzy na mnie. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Chciałbyś wyjść później i powiedzieć, że twoje świadectwo jest takie, wygrałem w Totka? Ja mówię... No w sumie nie. No bo co to za historia jest? Okazuje się, że Totek jest rozwiązaniem. Mamona chce nam wmówić, że odpowiedzią i rozwiązaniem na wszystkie nasze problemy jest pieniądz. Jest mieć więcej. Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. A ktoś z Was widział banknoty 500 złotowe? Oj, oj. Jeśli ktoś z Was trzymał jeden, założę się, że miałeś taki, taką myśl. Taką bożą myśl. Hejku, jak byłoby cudownie mieć cały pliczek tego. Jak to by było? Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć już jest dwa i pół. Jacie, ja jak szybko. Zobaczcie, ile emocji jest powiązanych z pieniędzmi. Ale czy wiecie, że istnieją problemy, których pieniądz nie jest w stanie rozwiązać? Większość problemów, które są naprawdę problemami, pieniądz nie rozwiązuje. Bóg patrzył na ciebie i był jeden wielki problem, ponieważ On chciał być blisko ciebie, ale nie rozwiązał problemu, przysyłając 100 złotych. Nawet milion. On nie rozwiązał największego problemu ludzkości pieniądze, ale swoją miłością i hojnością, która była spersonifikowana w jego synu. Więc teraz niech nikt mi nie próbuje powiedzieć i nawet Tobie, że pieniądze rozwiązują problemy. Ktoś nawet kiedyś powiedział i to jest dobre. Jeśli pieniądz może rozwiązać Twój problem, to to nie jest problem. Pomyśl sobie tylko. Złamane rodziny. Czego potrzebują pieniędzy? Nie, pożarli się ze względu na pieniądze, bo ich nie było. <śmiech> Jezus może naprawić. Złamane rodziny. Twoja cała przeszłość. To wszystko, co się za tobą być może ciągnie. Może nawet długi. No, jak gdybym miał to, to pan by mi te wszystkie długi. To nie są problemy. Jezus może rozwiązać twoje problemy. Nie pieniądz. Ale system tego świata chce, chce żebyś non-stop myślał, że jest jeszcze jeden Bóg. Ale o Nim się tak dużo nie mówi. Dlatego my mówimy o Nim więcej. To jest Mamona, który chce, żebyś wierzył, że On jest lepszy i większy niż Bóg. Więc moje pytanie jest takie. Komu ty chcesz służyć w swoim życiu? Komu ty służysz, kiedy wstajesz rano? Bogu? czy mamonie. Z jednej strony Bóg oferuje ci całkowitą kompletność, błogosławieństwo, hojność, bezinteresowność, miłość. To wszystko. To wybierasz. Albo z drugiej strony masz chciwość, masz non branie, więcej i więcej i więcej i więcej non-stop pragnienia, które są niezaspokojone. Pierwszy Jana 2,16 mówi coś ciekawego. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z... nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem. Ale jest ze świata. Jest z tego naszego chorego systemu, w którym my sobie już tak żyjemy od kilku tysięcy lat. W Bogu nie ma ani grzdy porządliwości, ani grzdy. Nie ma w nim czegoś takiego. Wiecie, to słowo porządliwość to jest pragnienie, to jest pożądanie, to jest tęsknota za czymś, co zakazane. Co niedostępne. To, jest, to oznacza chcieć coś aż do omdlenia. Tak chcesz, że aż no, nie wytrzymujesz. To oznacza również umieścić swoje serce w czymś. I to jest klucz. To jest nasz klucz. W Bogu nie ma czegoś takiego, ponieważ On chce, żeby Twoje i moje serce było całkowicie, całkowicie, całkowicie w stu procentach skupione tylko i wyłącznie na Nim, na źródle wszystkiego. Nawet ktoś w Biblii powiedział, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. To jest klucz. Bóg chce, chce błogosławić Twoje życie, ale On chce, żebyś zrozumiał, że On jest źródłem wszystkiego. Nie to, co może ci dać. Dlatego, że Bóg nigdy nie pozwoli, żeby cokolwiek było pierwsze. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest Bogiem, tylko On. Nikt inny nie może. W Jego systemie oczywiście. My mówimy cały czas w obrębie Jego Królestwa. Wow. No więc komu chcesz służyć? To jest bardzo ciekawe, kiedy... kiedy Służysz Bogu. Kiedy zaczynasz iść za Nim, to się okazuje, że przestajesz się tak martwić i trzęść w portki o wszystko. Przestajesz żyć w takim lęku i strachu. Zaczynasz ufać Ojcu, a nie swoim własnym możliwościom. To słowo, zobaczcie, pamiętacie, co, co, co Jezus powiedział? Jezus wie, Bóg wie, że są rzeczy, których wy potrzebujecie, więc się o to nie martwcie. To jest jedna z rzeczy, która się pojawia, kiedy naprawdę służysz Bogu, nie masz zmartwienia o to, co będzie, o swoje potrzeby. I to nam pomaga, ponieważ możemy się skupić jeszcze na kolejnej rzeczy. Zobaczcie, kiedy zaczynasz służyć Bogu, życie przestaje kręcić się wokół twoich potrzeb. Życie przestaje kręcić się wokół Twoich potrzeb. Jezus powiedział te słowa. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? No właśnie, Bogu nigdy nie chodziło, żebyśmy byli w jakimś pędzie wyścigu szczurów o tych wszystkie rzeczy, aby tylko i wyłącznie przeżyć, dać radę aby jeszcze odnieść jakiś taki ekstra sukces. I w ogóle nie, 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 nie. Bóg mówi w życiu jest więcej, a to więcej to jest Jego powołanie. To jest Jego plan dla Ciebie, który On chce, żebyś wykonał. Ale wielu z nas nie wykonuje Bożego planu, nie może wykonać Bożego planu, bo jesteśmy skupieni na czym? Bo niektórzy z nas służymy mamonie i będziemy musieli się do tego przyznać. Może nie na dzisiejszej serii, może pod koniec tej serii. Ale jest więcej. Niektórzy, niektórzy z ludzi zastanawiają się dzisiaj, czy w życiu jest coś więcej, niż to, co widzę, bo są tym zmęczeni. Boża odpowiedź jest tak. Jest więcej, ale nie tam, gdzie tego szukasz. Jest, jest więcej, a to więcej to Chrystus. To Bóg, który chce być totalnym źródłem zaspokojenia każdej twojej potrzeby i twojego problemu. Kiedy tobie się wydaje, że świat się wali, i szukasz, do kogo dzwonić, kto ma ci coś pożyczyć, kto ma ci coś dać, jaki, jaką chwilówkę zaciągnąć. To jest system ekonomiczny, który jest napędzany przez mamonę, w którym on chce, żebyś siedział. Ale Bóg pragnie dla ciebie czegoś takiego, że cokolwiek się w życiu nie pojawia, twoją pierwszą ucieczką jest on sam. Ponieważ ty wiesz, że to nie pieniądze rozwiązują problemy, ale on. To On uwalnia ludzi z alkoholu. To On wydostaje ludzi z bezdomności. Jezus ratuje ludzi. Jezus uzdrawia ludzi. Bóg, Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Nie płacisz za uzdrowienie pieniądz? Niech ktoś mi powie, że pieniądz potrafił uratować człowieka. Bóg może. Chciałbym, żebyś zastanowił się naprawdę w dzisiejszym, na tym dzisiejszym spotkaniu albo i, i, i później. Komu służysz? Komu chcesz służyć? Ponieważ jest Bóg, który ma dla ciebie plan. Bóg ma dla ciebie plan i ma dla ciebie zaopatrzenie. I On nie chce, żebyś dziobał jak każda kura, żeby tylko przetrwać i nie widzieć niczego więcej. On chce, żebyś wykorzystał wszystkie możliwości, które On ci daje, Abyś odkrył Jego plan i abyś był na nim skupiony bardziej niż na przetrwaniu. Ale to się odbędzie w momencie, w którym poznasz i odkryjesz to razem ze mną, tą pierwszą zasadę to jest to, że w systemie Królestwa Bożego istnieje tylko jeden Bóg. Jeden Bóg. Nie ma dwóch, jest tylko jeden. Powstańmy. Czy życie nie jest czymś więcej? niż tylko jedzenie i ubieranie się? Dokładnie. Dokładnie tak. To jest bardzo ciekawe. Widzimy taką historię pewnego młodego człowieka, który przyszedł kiedyś do Jezusa. I zobaczcie, możemy o tym przeczytać w Ewangelii Marka. To jest pobożny człowiek, który do niego przychodzi. On mówi tak, a gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana, przed Jezusem i zapytał go nauczycielu dobry? Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Jezus odrzekł. Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Mówi tak. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. On mu odpowiedział. Nauczycielu, ja tam wszystko miałem już ogarnięte dawno. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. Ja zawsze lubię, jak Jezus patrzy na nas z miłością. Czy wiesz, że Bóg patrzy teraz na ciebie z taką miłością? Mówi tak, Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Ale my wiemy, że on nie po prostu miał wiele majątności. To wszystko, co on miał, posiadało jego. Dlatego, że, wiesz, że kiedy wiesz, że służysz tylko i wyłącznie Bogu, nie masz problemu z dawaniem. O tym będziemy mówić w kolejnych, w kolejnych seriach. Dlatego, że mamona krzyczy, ona drzesie, ona zrobi wszystko, żeby cię zatrzymać, żebyś tylko nie dał. Dlatego, że Bóg jest dawcą, On wymyślił ten system, a w systemie, w którym ona rządzi, nie ma czegoś takiego jak dawanie. Ciekawe jest, że ten człowiek szukał czegoś więcej w życiu. Mówi, Panie, ja przecież całe życie nawet chodziłem, byłem w snagodze, chodziłem, szukałem, szukałem, szukałem Ciebie, szukałem życia, spełniałem wszystkie rzeczy, ale zobaczcie, Jego serce było skupione i było przyklejone do tego wszystkiego, co posiadał. A przecież mógł to zostawić i przyjść do Jezusa. Dzisiaj nie proszę Cię, abyś dawał cokolwiek, Chciałbym, żebyś zastanowił się nad tym, w którym Ty jesteś w miejscu, i chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś myślał o Bożym Błogosławieństwie tylko i wyłącznie w kategoriach Jego Królestwa i zasad Jego Królestwa. I wierzę, że wielu z nas będziemy mogli odkryć prawdziwą wolność i poznać to, że Bóg jest Bogiem, który chce udowodnić, że On jest większy niż. Cokolwiek dzisiaj przechodzisz i że nie potrzebujesz. Nawet jeśli tobie się wydaje, że potrzebujesz pieniędzy do rozwiązania swoich problemów, On chce, żebyś wiedział, że jest tylko jedna osoba, jeden Bóg, który może pomóc ci w każdej sytuacji. I to jest On sam.